0: Altså teknologi er altid menneskeskabt. Det tror jeg er vigtigt at forstå. Og robotter skaber ikke robotter. Det er mennesker der skaber algoritmer, robotter, digitale løsninger. Du lytter til
1: det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Robotterne kommer, og de er ude på at overtage vores arbejde. Men skal vi frygte disse maskiner, eller skal vi omfavne dem? Det spørgsmål vender vi tilbage til lidt senere i denne podcast. For allerførst så skal vi lige møde min gæst her i studiet, Professor Philip Schrøder fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS. Velkommen til dig. Tak. Philip Schrøder, du var sidste år med til at lave en undersøgelse sammen med konsulentvirksomheden McKenzie, hvor I skulle give et bud på, hvad den teknologiske udvikling betød for det arbejdsmarked, der er i dag.
0: Hvad nåede I frem til? Ja, faktisk i den beregning, i den analyse, vi lavede, der fandt vi frem til, at 4 procent af de arbejdsopgaver, som vi sådan i gennemsnit afleverer i Danmark, på et almindeligt år, 40% af de arbejdstimer vi afleverer, dem kan vi faktisk automatisere allerede i dag med de teknologier, vi kender i dag. Så det er en stor beløb, en stor andel af den arbejde, vi, vi sådan set skaber i fællesskab, som ikke kunne skabes af algoritmer og maskiner og robotter. Men hvor hurtigt går den her udvikling? Ja, det er sådan set en gode nyhed, at, at vi finder frem i vores analyser, at der er ikke er en, en enske job, der totalt kan automatiseres. Der er faktisk alle jobs, har en, en human arbejdsandel, der også vil være der i fremtiden. Faktisk kan vi vise, at der er nogle bestemte stopplodser, der forsinker for sådan en teknologisk udvikling. Så selvom en teknologi ligger klar i et laboratorium i Silicon Valley, er det ikke ensbetydende med, at den rammer markedspladsen. Øhm, og blandt andet kan man forestille sig, at så snart en sektor har automatiseret, lad os sige, at vi har selvkørende lastbiler, og derfor er der masser af folk, der ellers ville have været lastbilchauffører, der lige pludselig rammer arbejdsmarkedet igen. Jamen de kommer til at sænke prisen eller omkostninger ved at ansætte for eksempel, hvad vil jeg, sikkerhedsvagter. Og det vil sige, automatiseringsløsten i branchen sikkerhed eller sikkerhedsvagter, den, 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 den bliver forsinket. Fordi nu er der jo ekstra arbejdskraft, nemlig alle de tidligere lastbilchauffører og, og når man sådan set opvejer de her effekter, så rammer vi et implementeringsvindue, der ligger mellem 25 år fra i dag til 50 år. Så det er en meget stort implementeringsvindue, men også en relativt sent. Altså, vi snakker nærmere årtier, end vi snakker år, selvom teknologierne i vores studier alle sammen er verificeret i et laboratorie.
1: Og med implementeringsvindue, der mener du, hvor hurtigt det går fra det helt
0: præcist, fordi udviklingen til brug. For Inge har du den her arbejdsmarkedseffekt, at der kommer jo folk, der lige pludselig måske i en sektor, hvor der er mindre behov for human arbejdskraft, siger, jamen så vil jeg hen i den her sektor. Hvis jeg har ekstra arbejdskraft, så har jeg mindre behov for at automatisere. Og det andet er selvfølgelig også regulering. Um, ikke mindst, om vi, om vi vil til alt, hvad vi har alt fra droneflyveri til selvkørende biler. Det er jo en politisk bestemt, som sådan set også sætter en hastighed, hvor hurtigt vi ser, en teknologi rammer os i markedspladsen. Og først der har den rent faktisk effekt på samfundsøkonomien. Men
1: 40 procent allerede i dag med den teknologi, der allerede eksisterer om 10 år, hvor vil du tro, vi er henne? Så er det så 50 procent, eller...?
0: Ja, altså teknologien står jo ikke stille. Så selvfølgelig, når vi i vores studie tager sådan et snapshot og siger, jamen, hvad kan vi se i dag af teknisk muligt? Så vælger vi også, at om 10 år er der jo nye ting, der er teknisk muligt. For morgen er allerede i morgen, er der nogle ting, som vi ikke drømte om i går, der kan lade sig gøre. Så på den måde er den her konstante opfindelse af nye automatiseringsteknologier, den står jo ikke stille. Men vi skal også huske på, at når den første generation af robotter er der, så kommer der med garantien generation nummer to. Altså bare tænk, hvor hyppigt vi skifter vores mobiltelefon. Eller, eller, altså der er også slitage på automatiseringsløsninger. Og, og det med at jeg tror at nu kommer der én algoritme, der løser alt, og så ser vi aldrig ny teknologi, det kommer ikke til at ske. Menneskehistorien er en historie om forbedringer, om, om lysten til at gøre tingene smartere. Og det holder ikke op, bare fordi det er blind digitalt eller blinde en robot. Vi siger, at der stadig vil være de samme type jobfunktioner i morgen, men de kommer til at se anderledes ud. Altså det, jeg kommer, vi ser en arbejdsmarked, hvor vi skal arbejde det, man kalder for augmented, digital, digitally augmented, det vil sige, at en af mine arbejdskolleger bliver en algoritme, eller en af mine arbejdskolleger bliver en robotter. Og, og det kommer til for forandre det mål, vi arbejder på, og det betyder også, at vi skal omskoles. Altså, vi skal være parat til at have de her digitally augmented kompetencer, der gør det muligt, at vi også i fremtidens arbejdsmarked har vores job, men de kommer til at se lidt anderledes ud. Så funktionerne er de samme, Vores er måske lidt mere automatiseret, end vi kender det i dag. Nu er det jo ikke
1: første gang i uh, verdenshistorien, vi oplever sådan en omvæltning, som, uh, som der til er på vej. Vi uh, kalder det den her for den fjerde industrielle revolution. Så vil sige, der har været tre
0: uh, forudgående. Uh, hvordan har vi uh, taklet dem? Fremragende. Fordi det vi også viser, og det som forskning har vist i, uh, i, i de tidlige industrialiseringsepisoder, det er faktisk det her en kæmpe gevinst for mennesket Og når vi historisk kigger på det her, så kan vi faktisk se, at menneskeheden på de sidste knap 200 år har tit dobbelt sit velstandsniveau. Og det gælder for alle mennesker, altså, tager, der, inklusive alle den gennemsnits kineser, gennemsnits europæer, gennemsnits nordamerikaner, så har vi på, 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 på de her knap 200 år kunnet tiddoble vores velstandsniveau. Mens hvis vi kigger på de 2.000 år før det, altså fra Kristi fødsel til en gang til den første industrielle revolution, i de næsten 2.000 år, der har vi haft et konstant levestandard, Der har vi ikke anvendt teknologi, der har vi ikke haft automatisering, der har menneskeheden ikke udviklet sig i sin levestandard, da de første industrielle tiltag rammer menneskeheden, så er vi i stand til at have vækst og velstandsstigninger, som gør alle rige.
1: Så det har betydet noget velstand til, til verdensbefolkning, mm, mm. men har der ikke også været tabere i det her spil? I,
0: ja, helt rigtigt. Fordi der er jo de her relokationskræfter, som vi lige er kommet ind på, nemlig at nogle bestemte jobtyper, nogle bestemte arbejdskraftformer forsvinder eller bliver, bliver sådan set overflydigt. Det gør selvfølgelig, at vi skal reallokere. Det vil sige, hvis jeg egentlig er uddannet Schweizer, og Schweizerobotten overtager mit Schweizer-arbejde, jamen så skal jeg finde et nyt aktivitet. Og det er for den enkelte person selvfølgelig katastrofalt, at det en, en kompetence, man har oparbejdet et job, et karriere, man har haft, ikke længere findes. Men for samfundet er den en og derfor vælger vi os og har set det før, at omskoling at forandringer i uddannelsessystemet er vigtige ingredienser for, at en samfund rent faktisk kan høste de her gevinster. Fordi hvad er alternativt? At bevare os i sådan en, en lavteknologisk øh, tilstand, det er jo selvfølgelig ikke en, en, en gangbar vej for, 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 for menneskeheden. Så i virkeligheden gælder det her om at være fleksibel som samfund. Øh, og meget af det, vi kan vise allerede nu, er, at vi har i Danmark faktisk de her evner. Øh, I et, et studie, vi gør, der kunne vi måle, hvor meget har Danmark tidligere historisk reallokeret i 70'erne øh, til, til 2015. For det er jo ikke nyt automatisering eller øh, af nye teknologier. Så, så i den periode på, på 45 år, der har Danmark været i stand til at reallokere, altså omfordele det, der svarer 25 procent af arbejdsstyrken. Hvis vi så sammenligner det med de, de 40 procent af vores arbejdsopgaver, vi nævnte tidligere, så er det i samme størrelsesorden. Og igen, tilsdimensionen ligger også i nærmere årtier end år, selvom vi føler, at teknologisk udvikling går stærkt i dag, så vælger vi, at de her teknologier først rammer os på markedspladsen om 10, 20, 30 år. Så vil sige, at Danmark er en samfundsøkonomi, der rent faktisk kan det her med omskole, med flytte folk til nye sektorer, og at den nye sektor kan vokse så stor.
1: Nu har vi jo så også en, en dansk model, eller en skandinavisk model. Hvor meget har den betydet for, for at vi netop har reallokeret som arbejdskraft?
0: Ja, rigtig meget. Det kræver jo ikke en stor forskningsindsigt at, at erkende, at nogle af de rigeste lande i verden er de skandinaviske lande, som har indrettet sig bestemt mod, nemlig at, at den enkelte har selvfølgelig alle mulige friheder, men at vi også har en sikkerhedsnet, der gør, at vi måske kan satse på et bestemt karriereforløb, men også at vi har så stor fokus på uddannelsen. Fordi det er det, der skal til for, at du er fleksibel som, som arbejdskraft, som en samlet arbejdsstyrke. Det er selvfølgelig det, at du kan omskole, at du har fleksibiliteten, at du har lært at lære. Det er sådan set ikke afgørende, at vi alle sammen bliver programmerer i de nye, nye børger. Det skal man ikke misforstå. Men det afgørende er, at vi har lært at lære, så vi kan sådan set flytte os med de kompetencer, vi har. Og anvende dem i nye steder, i de nye sektorer, der unægtigt kommer til at opstå i en markedsøkonomi. For sådan er det i en markedsøkonomi. Så
1: globalisering, ny teknologi, det har betydet vækst. Øh, først og fremmest øh, globalt, og i Danmark også. Mm. Men alligevel så ser vi så i dag, at øh, der er nogle, nogle bevægelser i modsat retning, øh, tegn på øget protektionisme fra store lande, som øh, Storbritannien og USA. Storbritannien har stemt ja til Brexit, og Trump har lige indledt en handelskrig med Kina. Er det et tegn på, at øh, udviklingen er ved at gå lidt for stærkt til, at vi kan følge med?
0: Ja, altså det er jo så, for mig som forsker er det jo sådan set lidt forbløffende, fordi det, 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 argumentet for, at nye teknologier gør os rige, uh, argumentet for, at samhandlet med andre gør os rige, det er så klokkeklart, så at, at, at jeg som forsker jo så oplever det som sådan, sådan lidt en, en, en kold bruser, at, 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 at befolkningen synes ikke, at det er så klokkeklart et argument, og, og det er så, peger selvfølgelig både på, at, at det, er, det er jo ikke nemme mekanismer, vi har at gøre med, men, men det, det peger altså på, at, at i virkeligheden er det måske lidt for let, eller? Det er sådan en, en populistisk platform at sige, men du mister dit job på grund af samhandlet, eller du mister dit job på grund af en ny robot eller en ny teknologi. Og, øhm, og så mange hurtige øh, og nemme løsninger, øh, så er også protektionisme, så er antiteknologibevægelsen er fuldstændig fortænkt og forkert. Det gør os kun fattige, og en handelskrig har kun taber. Øh, og, og det kan være røstende at, at stå her 200, mere end 200 år efter, efter David Ricardo har for første gang vist, at... Jamen sammen, er det er altså en gevinst for begge parter, øh, og med to streger under. Øh, og, og, og forskningen har fortsat øh, med at kunne bevise det her. Øh, at vi alligevel er en situation i 2018, hvor, hvor, hvor nogen synes, det er måske en god idé at, at have handelskrig og, og ikke importere bestemte varer. Øh, og det, det er meget svært at, at, at rumme inden for det, som vi forsker kan. Hvis vi kigger på det, som er forskningsbaseret ved på på det her, så kan vi dokumentere et i et at de lande, der er er også de lande, der oplever størst, størst økonomisk vækst og velstand
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Hvis vi skal vende tilbage til det indledende spørgsmål, robotterne kommer, skal vi frygte dem, eller skal vi omfavne dem? Hvad er din holdning til det?
0: Altså, teknologi er altid menneskeskabt. Det jeg tror jeg er, 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 er vigtigt at forstå. Og robotter skaber ikke robotter, det er mennesker, der skaber algoritmer, robotter, digitale løsninger. Og så anvender vi dem. Og jeg tror, at de sidste events, vi har set rundt omkring, hvordan sådan nogle anvendelser også kan gå galt. Jeg nu tænker på de episoder, der har været rundt omkring Facebook. Andre anvendelser, vi har set inden for nogle selvkørende. Jamen, så skal vi også huske på, at... at når teknologien står i midten, og det er mennesker, der skaber teknologien, og det er også mennesker, der anvender den, så vi skal have den, den, den äh, menneskelige dimension med igen. Så det, jeg tror, det er, det er en stor samfundsøkonomisk opgave, en samfundsopgave at kunne løfte det. Når jeg kigger kun som økonom på det her, og så lader la, la den her bekymring om, er vi som mennesker parat til at anvende teknologi altid, sådan, som, som man, man burde. Hvis jeg kun kigger som økonom på det her, så er det her en, en win-win-situation. Selvfølgelig bliver vi rigere, er at anvende bedre teknologi og derved kunne faktisk foride vores egen arbejdskraft. Vi skaber mere velstand, så skal vi bagefter som samfund finde ud af, hvordan vi fordeler den her velstand. Men grundlæggende er det en genialt idé at anvende høj- og bedre teknologi til at skabe en større kage til det udlag.
1: Men hvordan får vi overbevist tvivlerne om det?
0: Ja... Nu har vi jo prøvet i en par hundrede år som økonomer, så det kan godt være, at vi skal prøve noget nyt. Jeg tror, at det, man skal huske på, at man i sin egen levetid faktisk kan spole tilbage og tænke, jamen, er jeg blevet en af at, at få en mobiltelefon, som, gør, som faktisk starter ufattelig mange andre apparater? Er jeg blevet fættig at jeg anvender en PC på mit arbejde? Der findes jo næsten ikke et job i Danmark, hvor du ikke har en eller anden form for PC-assistance. Um, og det vil de fleste nok argumentere for, at lige så lidt som de er trætte af deres opvarsmaskiner, har taget deres opvarskrabben, så er de heller ikke, burde de heller ikke være trætte af, at en PC hjælper med deres arbejde, at digitale løsninger, GPS'en i bilen hjælper os. Så i virkeligheden er teknologi altid kun det. Vi gør det til som mennesker, nemlig assistanse, til at vi kan selv være mere produktive og derfor skabe mere vækst. Og det gælder også for robotterne? Det gælder også for robotterne, fordi Dybest set er en robot ikke andet end bare et nyopfundet hjul eller ild, eller det, at vi har en stenøkse. Det er bare et stykke værktøj.
1: Du har lyttet til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS. Har du lyst til mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund, så kig ind på bss.au.dk-insights. Du kan også følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn.